0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des finanziellen Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Und zwar ist es Dr. Julia Freudenberg. Sie hat mit der Hacker School eine tolle Initiative für Kinder und Jugendliche in Deutschland ins Leben gerufen. Und warum für sie das Thema Programmieren so wichtig ist, wie sie es schaffen möchte, dass auch jährlich 100.000 Menschen ihr Programm absolvieren und warum auch die Erfahrung aus ihrem Programm neue Türen öffnet, das erfährst du alles in der Folge und in dem spannenden Gespräch. Und ebenso berichtet Julia auch über ihren Werdegang und das finde ich besonders spannend, was sie motiviert hat, nach rund 20 Jahren beruflicher Erfahrung zu promovieren. Herzlich willkommen, Julia. Toll, dass du da bist.
1: Guten Morgen, Katharina.
0: Ich freue mich sehr, mich mit dir zu unterhalten. Ich mich auch. Und ich habe es jetzt ja schon so ein bisschen angeteasert, worüber wir uns unterhalten werden. Aber zu ganz Beginn stell dich doch nochmal selber kurz vor. Wer bist du und was machst du genau?
1: Ähm, ich habe das ganz, ganz große Glück, jetzt nach läng längerer Berufserfahrung auch in der Wirtschaft endlich meinen Traumberuf gefunden zu haben, mit der Hacker School die Welt zu retten. Wir wollen Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern. Und für mich ist es eine besondere Freude, die Geschäftsführung mit zwei Kindern kombinieren zu können und damit hoffentlich auch vielen Frauen Mut zu machen, dass das schon möglich ist. Und äh, wie genau ist die Idee zur Hacker School
0: entstanden? Und vielleicht kannst du kurz erzählen nochmal mit deinen Worten, was ihr da genau macht.
1: Die Idee der Hackerschool ist schon 2014 entstanden. Das war vor meiner Zeit. Da haben sich drei tolle Geschäftsführer aus Hamburg zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen was dafür tun, dass wir Auszubildende finden für den IT-Bereich, die auch wissen, was sie tun und nicht nur was machen wollen, womit sie mal viel Geld verdienen, was sie aber überhaupt nicht kennen im weiteren Sinne. Und da kam halt die Idee, dass wir als Wirtschaft selber die Initiative ergreifen, um Kinder tatsächlich dafür zu begeistern.
0: Und wie laufen solche Kurse dann ab und für welche Zielgruppen sind die dann ganz genau?
1: Die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, die wir erreichen wollen, ist bei der normalen Hacker School 11 bis 18 Jahre, also letztendlich weiterführende Schulen, weil wir mit IT-Lern arbeiten, nicht mit Sozialpädagogen. Bei der Girls Hacker School haben wir das einfach mal deutlich weitergefasst und haben gesagt, Frauen und Mädchen 11 bis 99. Ich würde sagen, fällst du auch rein, wenn du mal mitmachen möchtest. Definitiv, aber
0: wie, wie läuft denn so ein Kurs ab? Du hast gerade eben schon gesagt, ihr arbeitet nicht damit Pädagogen, sondern Menschen aus der Wirtschaft, also die wirklich, ich sage jetzt mal, aus dem echten Leben kommen. Was, was mache ich denn da in so
1: einem Kurs? Was du machst, ist, dich selber dafür zu begeistern, Sachen zu entdecken. Also was wir gesehen haben einfach ist, ich glaube schon, dass wir ein sehr gutes Schulsystem haben, aber dass man sich fürs Lernen begeistert und dass das Spaß macht, das kommt manchmal ein bisschen kurz und also ich bin selbst keine it ich habe aber einen geheiratet. Wir haben also sozusagen die Kompetenz trotzdem in-house. Aber ich sehe einfach, die werden nie erwachsen, die spielen nur anders. Und diese Begeisterung, Kindern zu vermitteln, selber Sachen zu entdecken und sich möglichst schwierige Fragestellungen auszudenken und die gerade noch gelöst zu kriegen, das machen wir praktisch so, dass wir zwei it nehmen, zehn Kids und die am Wochenende geilen Scheiß machen lassen. Ich habe noch kein besseres Wort dafür gefunden. Es geht wirklich darum, im Sinne der 21st Century Skills, Kreativität, kritisches Denken, Zusammenarbeit, Kommunikation zu verbinden und wirklich einfach selbst die Welt zu entdecken.
0: Klingt total spannend und vor allen Dingen äh, geiler Scheiß. Aber wie, wie alltagstauglich ist das denn, das, was dann da
1: sozusagen an so einem Wochenende gemacht wird? Ich glaube, es gibt nichts Alltagstauglicheres. Und das Spannende ist, das Ergebnis ist völlig irrelevant. Ähm, worum es mir geht, ist der Prozess. Also wir haben, wir hatten neulich ein wundervolles Ergebnis sozusagen, wo ein Kind eine Website gebaut hat mit der URL. Diese Website macht überhaupt gar keinen Sinn. Fand ich hervorragend. Er hat alles eingebaut, was ihm eingefallen ist. Bilder, Videos, ein Shop. Ich glaube, darüber konnte man dann auch bei Amazon bestellen oder ich weiß es nicht mehr. Aber dieser Prozess, selber ein Problem zu entdecken, sich zu fragen, wie kann ich das lösen? Wie kann ich das mit Code, mit Digitalisierung lösen? das ist so alltagstauglich. Ich glaube, das ist das, was jedes Kind einmal gemacht haben sollte, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Einfach, dass es aus dieser Passivität und, oh, das steht aber nirgendwo, also kann ich es nicht machen, zu, okay, es gibt keine Lösung, aber hey, ich kann mir ja eine ausdenken. Also mehr alltagstauglich, glaube ich, geht nicht.
0: Müssen wir dann alle programmieren können? Also bist du der Meinung, dass das jeder, jeder wirklich in seinem Repertoire
1: einfach mitbringen sollte heutzutage? Ich glaube, das Wort können ist eine unglaubliche Spannweite, die das umfasst. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass es jeder mal gemacht haben sollte, um zu verstehen, wie diese digitale DNA funktioniert. Ob es jeder so weit können muss, dass er wirklich ein grandioser Softwareentwickler ist. Hey, wir haben auch nicht nur grandiose Violinenspieler. Aber mal zu wissen, wie das funktioniert, dass der Bogen die Seite mitnimmt, dass Schwingungen entstehen, wie letztendlich wieder zurück zum Code, wie letztendlich diese ganze Struktur ist, die da drunter liegt. Ich bin absolut davon überzeugt, dass dieses Wissen jedem Kind, jedem erwachsenen Menschen und auch insbesondere jeder Frau, wenn wir über Gleichberechtigung reden, dass das absolut essentiell ist, da eine grundlegende Idee von zu haben, lässt man sich nicht mehr so leicht ins Boxhorn jagen.
0: Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du es schaffen möchtest, in den nächsten Jahren jedes Jahr mindestens 100.000 Menschen für euer Programm zu begeistern und dass sie halt eben dieses Reinschnuppern ins Thema Coden äh, mal mitmachen sollen. Wie, wie wollt ihr das schaffen? Und jetzt klingt 100.000 auch wirklich nach einer, nach einer großen Zahl. Ist es das oder sagst du, das ist erst der Anfang?
1: Meine Tochter, sie ist sechs, fragte mich neulich, ist 21 viel? Und die klassische Antwort, das kommt darauf an. Also wenn wir wenn wir im Kopf behalten, dass wir aktuell in Deutschland über einen dicken Daumen sechseinhalb Millionen Kinder zwischen 11 und 18 haben, ist 100.000 nicht viel. Okay, es ist statistisch signifikant, aber das kann nur ein Anfang sein. Ich weiß, dass die Zahl groß klingt, insbesondere wenn man im Kopf hat, dass seit ich 2017 die Hacker School übernommen habe, 2017 hatten wir 180 Kinder bei uns, zu 18 18.500, 2.19 schon 5.000, dieses Jahr wollten wir 15, aber dann kam Corona, mal gucken, wo wir rauslaufen. Es ist ambitioniert und es ist tatsächlich sowas ähm, wirklich vom, äh, vom Brett auf auszu aufzubauen, das ist schon kernig. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, wir haben nicht mehr viel Zeit, wenn wir was erreichen wollen, müssen wir groß denken und meine Erfahrung ist, seit ich sage, ich will 100.000 Kinder pro Jahr erreichen und ich bin sicher, dass wir das schaffen werden, über wunderbare Unternehmen, die mitmachen, weil ich finde, es muss uncool sein für ein Unternehmen, nicht mitzumachen. Wenn ich das erreicht habe, sind die 100.000 nur ein Anfang. Seitdem ich sage, 100.000 Kinder pro Jahr, hören mir die Menschen zu. Wenn man an sich selber glaubt, tun es auch andere und manchmal helfen Zahlen dabei.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt hast du eben gesagt, du möchtest insbesondere auch die Unternehmen dazu bewegen, dass sie eben an an der Hacker School teilnehmen, dass sie die Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halt eben anmelden. Ist es dann nur was sozusagen für Unternehmen oder kann ich auch als Privatperson an euren Kursen teilnehmen? Und was kostet auch so ein Kurs?
1: Wir richten uns immer an Privatpersonen im ersten Schritt. Also die Idee, weshalb ich die Unternehmen brauche, ist, durch die Unternehmen bekommen wir den Zugang zu den ITler. Die ITler und die Unternehmen unterstützen die Hackerschool ehrenamtlich, dass sie, wenn wir in Nicht-Corona-Zeiten auch die Kurse vor Ort am Wochenende in Unternehmen machen können, die stellen die Räumlichkeiten, die sprechen die ITler an. Beispielsweise jetzt planen wir für November eine großartige Veranstaltung mit Lufthansa Industry Solutions, ähm, mit, also der Lufthansa an sich. Und da, die organisieren, die helfen mit, die sprechen die ITler an. Das ist richtig großartig. Und wenn wir darüber ganz, ganz viele Kurse anbieten können, dann können die Mitarbeiterkinder auf jeden Fall teilnehmen. Aber wir können auch insbesondere Mädchen einladen und wir können auch sozioökonomisch benachteiligte Kinder einladen, damit wir diesen Teufelskreis von Armut ist vererblich durchbrechen. Und auch die Kostenstruktur haben wir so angepasst, dass jetzt letztendlich jeder teilnehmen kann. Die normalen Kurse kosten 30 Euro, das ist eine Gebühr, mit der wir zumindest die Hälfte unserer Kosten decken können, die schafft ein Commitment. Die Kids können auch 50 Euro zahlen für ein Wochenende, sie können aber auch gar nichts zahlen. Es ist wirklich der Hintergrund, wenn sich die ITler ehrenamtlich dahinstellen, stellen und ihr Wochenende herschecken und dann kommt die Bande nicht, weil Kicken ist ja auch immer, das kann ich nicht akzeptieren. Und Die Erfahrung, die wir machen, ist, dass wirklich die Wertschätzung für etwas, für das man etwas bezahlt, nicht unbedingt viel, es soll keinen ausschließen. Aber dass dann eine ganz andere Arbeitsatmosphäre ist als, oh, naja, wenn es nicht gefällt, gehe ich halt raus. Also ich habe sehr positive Erfahrungen mit genau dieser Schutzgebühr gemacht.
0: Und vor allen Dingen auch ein super Ansatz, dass ihr halt sagt, okay, wir möchten es schaffen, dass wirklich jedes Kind daran teilnehmen kann, egal welcher finanzielle Hintergrund dort ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man ja dann auf der Webseite wirklich angeben, was ich für den Kurs bezahlen möchte. Eure Richtschnur sind die 30 Euro, mit denen ihr halt, wie du sagst, die Hälfte der Kosten decken könnt. Wie deckt ihr euch denn, wie deckt ihr denn die weiteren Kosten? Also wie finanziert ihr euch
1: insgesamt? Ist eine Mischkalkulation. Also zum einen, wie gesagt, die, die Beiträge der Teilnehmenden. Dann mache ich es häufig so, dass wenn wir Veranstaltungen absprechen, ich genau mit einer ganz transparenten Kalkulation zum Unternehmen gehe und sage, hey, die und die Kosten entstehen, das und das kriegen wir rein. Es bleiben 500 Euro, 1000 Euro je nach Veranstaltungsgröße übrig. Habt ihr ein Budget, dass ihr uns auf eine schwarze Null helfen könnt, dann gibt es noch Karma-Punkte, sonst machen wir es auch, dann finanzieren wir das anders. Aber dadurch kommen einige Gelder rein. Wir gewinnen viele Spenden für uns, weil viele Menschen daran glauben, dass das, was wir tun, ein ganz, der ganz richtige Weg ist, die Unternehmen damit zu integrieren. Wir erfahren Unterstützung von wunderbaren Stiftungen wie die Heinz-Nixdorf-Stiftung, die uns über drei Jahre jetzt unterstützt, dass wir unsere Arbeit machen können. Die Hans-Weißer-Stiftung, die einen Schwerpunkt hat, auch sozioökonomisch benachteiligte Kinder mit einzubeziehen. Und so, wir sind auch, ich bin auch gerade wieder dabei, öffentliche Gelder mit einzuwerben, wobei ich sagen muss, die sind pro Euro wahnsinnig teuer. Ähm, dass wir halt da aber trotzdem die die ja Glaub, Glaubwürdigkeit einfach haben, weil Hackerschool klingt ja schon so ein bisschen putzig, ähm, womit wir absolut spielen. Also für die Kids ist das ein sehr cooler Name und diese kleine Zweideutigkeit hilft sehr. Aber letztendlich hilft es dann auch wirklich die. Den, den Stempel zu haben. Wir haben öffentliche Gelder, Stiftungsgelder, Spenden und damit kommen wir so weit, trotz Corona gut über die Runden. Trotzdem, also wir brauchen immer Geld, weil wir können so viel mehr machen, wenn wir mehr Leute sind. Das hilft immer auf jeden
0: Fall sehr inspirierend, wie du erzählst, wie du das ganze Thema aufbauen möchtest, wie du natürlich nach vorne rausgehst und sagst, ich will das Thema platzieren durch die Kommunikation der 100.000, also groß denken, Ideen platzieren, sich groß machen, darüber sprechen, aber auch im Hintergrund das Ganze so aufzubauen, dass ihr halt die unterschiedlichen Säulen habt, die entsprechende Glaubwürdigkeit, äh, finde ich, klingt auf jeden Fall sehr strukturiert und äh, inspirierend. Jetzt haben wir vorhin schon mal das Thema, oder du hast es kurz angesprochen, die Hacker School für Mädchen. Da ist es ja so, dass ihr sagt, elf bis 99, also ich kann auch mitmachen, <lacht> vielleicht tue ich das auch mal. Ähm, warum sagst du,
1: warum braucht es speziell eine Girls-Hacker-School? Man sagt ja häufig, wenn wir Frauen über unsere Figuren reden, genauso schnell wie man es zugenommen hat, nimmt man es wieder ab. Also wenn man sich über Jahre was drauf futtert, kann man nicht erwarten, innerhalb von drei Monaten den klassischen Bikini-Body zu haben. Worauf ich raus will, ist, dass wir über ein unglaublich lange gewachsenes Frauenbild eine komplett andere Rollenverteilung gewöhnt sind. Ich halte mich in dem Bereich für sehr, sehr reflektiert. Ich arbeite tagtäglich damit. Trotzdem als Schwank aus meiner, na nicht Jugend, aber ich habe meine wunderschöne Waldorfpuppe, die meine Mutter für mich genäht hat, die kleine Honey. Ich habe sie erst von meiner Mutter geholt, als Laurie soweit war. Tim ist vier Jahre älter, dem hätte ich sie auch schon geben können. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich weiß auch nicht, ob er damit gespielt hätte. Ich weiß auch nicht, ob die Puppe noch leben würde heute. Aber das ist einfach was. Wir haben mit so starken Stereotypen zu kämpfen, dass es sich absolut lohnt und sehr, sehr sinnhaftig ist, nach meiner Wahrnehmung Mädchen segregiert stark zu machen, um ihnen diesen kleinen Push an Selbstbewusstsein zu geben, dass sie es genauso gut können wie die Jungs. Weil mal ins Unreine gesprochen, ich habe so viele Mädchen bei uns schon gesehen, die so großartig, auch differenzierten Code schreiben. Ein bisschen plakativ, Jungs programmieren, programmieren sequenziell, Mädchen objektorientiert, was teilweise eine viel größere Möglichkeit hinterher in dem Code ähm, ja, liegt sozusagen. Und da wirklich diesen Mut reinzugeben, trau dich, du bist nicht komisch, nur weil du Mathe magst. Das ist häufig, wenn sie sich nicht Sorgen drum machen müssen, oh, werde ich gerade komisch angeguckt, sondern wir sind hier unter uns. Kann keiner besser als du. Trau dich einfach. Das hilft wahnsinnig viel weiter. Und ich habe so schönes Feedback schon bekommen. Ein Mädchen sagte mal, jetzt weiß ich endlich, wofür Mathe ist. Das hatte eine ganz tolle Kollegin auch noch auf LinkedIn gepostet. Die hat einen KI-Kurs gemacht. Und sowas einfach mitzukriegen, zu sehen, ich kann das doch und oh, ich studiere nicht Bio, sondern Bioinformatik. Das sind wirklich Situationen, die begeistern und weshalb ich absolut sicher bin, dass das der richtige Weg ist.
0: Hm, sehr schön. Vor allen Dingen auch die Anekdote, die du eben erzählt hast. Hier ja, habe ich mich kurz gefragt, äh, wie sinnvoll wäre eine Hackerschool für mich in meiner Jugend gewesen? Weil Mathe, muss ich gestehen, ist definitiv nicht mein Lieblingsthema gewesen. Und mir wurde auch immer von meinem Lehrer vermittelt, dass ich das auch äh, nicht gut können werde. Hm, wer weiß, vielleicht hätte das ja was äh, verändert.
1: Ich kann, ich kann dir die ja. andere Seite dazu erzählen. Ich ja, gerne. Zur vierten Klasse, die beste in Mathe und zwar uneingefochten, also das große Eins. Ich war so schnell, wir haben das immer so gemacht, dass man äh, um, um die Klasse rumspringen konnte, immer zwei gegeneinander und wer die Zahl zuerst gesagt hat, ich habe alle Jungs abgezogen, bis zu dem Tag, wo ich gehört habe, Mädchen können nicht rechnen und dann war ich raus. Ich habe jede Zahl fünfmal überprüft und das geht auf die Schnelligkeit und das also hat mich selber sehr betroffen gemacht und genau deshalb möchte ich Mädchen unterstützen einfach Spaß zu haben und sich zu trauen. Es ist alles möglich. Das
0: finde ich total großartig, weil gerade, wo du auch diese Geschichte erzählst, äh, kommt schmerzhaft die Erinnerung in mir hoch, dass auch ich diejenige immer war, die als letztes in der Ecke stand und äh, ich dieses äh, Spiel auch unglaublich im Nachhinein, also eigentlich weiß ich nicht, es hat immer nur die Guten, hat es immer nur befördert und befeuert und äh, wenn man dann halt eben einen Schritt langsamer war oder nochmal einen Zwischenschritt machen musste, vielleicht auch zum Ziel äh, gekommen ist, aber einfach zu langsam war, man wurde dafür bestraft und am Ende ja quasi auch noch von allen ein bisschen belächelt, dass man halt als letztes in der Ecke stand, weiß ich nicht, äh, wie ich bin jetzt selber keine Pädagogin, da möchte ich kein Urteil drüber abgeben, aber ich hoffe, dass ich sozusagen solche Formate, wie ihr sie dann schafft, dass ich das vielleicht dann auch mehr in die Schule trägt Und heißt, man sagt, okay, wir nehmen alle Kinder mit und egal, welchen, welchen Weg man wählt, die Wege sind halt eben gut, um halt wirklich alle dafür zu begeistern, weil unterschiedliche Wege können ja auch richtig sein, oder?
1: Absolut. Ich glaube tatsächlich in dem Moment, ich habe viele Diskussionen mit meinen Kindern, ähm, was ist denn gerecht? Dieses Equal and Equality. Wenn man drei Kinder, die unterschiedlich groß sind, alle in Eimer gibt, den gleich großen Eimer, der eine kann, konnte vorher schon über den Zaun gucken, der kleinste kann es auch mit dem Eimer nicht. Ist das gerecht oder ist es gerecht, jedem die Eimergröße zu geben, die er braucht, um über den Zaun gucken zu können? Und ich hoffe, dass unsere gesellschaftliche Einstellung sich wirklich auf dieses letztere Bild konzentriert. Weil wenn man den Kindern so diesen Reason-Why gibt, warum sollte ich rechnen? Wenn ich meinem Sohn sage, guck mal, du hast hier drei Euro und der Lutscher kostet was weiß ich, 1,50 Euro. Wenn du jetzt ausrechnen kannst, ähm, wie viel kostet einer, wie viel kann ich insgesamt dafür kaufen? Wenn er weiß, wieso er das rechnen soll und versteht, wenn er es raus hat, kriegt er vielleicht sogar zwei. Ähm, das, ist, das ist, für mich ist das, dieses wirklich zu gucken, dass man die intrinsische Motivation der Kinder schafft und sie ohne Angst äh, ihre eigenen Lebens- und Lernwege finden lässt, wird das Ergebnis immer ein besseres sein, als sie öffentlich bloßzustellen. Und wo du das gerade erzählt hast, ich habe mich tatsächlich auch immer ein bisschen traurig mit für die anderen nicht geschämt, aber ich habe mit denen getrauert, die als letztes da standen, weil ich dachte, Mann, das muss Scheiße sein. Ich hatte halt in der Zeit immer das Glück, ich saß meistens als erstes wieder. Aber das ist auch die die Kinder reagieren nicht gut darauf, wenn sie sehen, dass andere Kinder gedemütigt werden. Da haben Kinder ein unglaublich feines Gefühl dafür, dass das nicht richtig sein kann. Und das zu verändern, glaube ich, das wäre ein wahnsinniger Schritt auch für das Bildungssystem. Okay.
0: Du hast jetzt schon ein, ein, zweimal von deinen äh, Kindern erzählt, also du bist ja selber Mutter. Ähm, neben dem, dass bei euch gerechnet wird, wird bei euch zu Hause viel programmiert. Wie gehst du damit sozusagen, oder wie geht ihr, dein Mann ist ja ITler, wie du eben erzählt hast, wie geht ihr
1: damit als Eltern um? <lacht> das ist das Schöne. Ähm, also das, das nimmt über gleich jeder an. Ähm, es wird tatsächlich bei uns mit den Kindern programmieren, wir sehr, sehr wenig. Also Laurie ist ja auch erst sechs, sie ist um zehn Tage ein Kannkind, also sie ist auch erst in der Vorschule, weil ich einfach gemerkt habe bei Tim, in diesem Schulsystem tut es jedem Kind jeder Tag gut, den es vorher reifen darf. Also von daher, da ist Laurie noch gar nicht so groß mit dabei. Die liebt aber so algorithmisches Denken im Sinne von ähm, die programmieren sich immer ganz gerne gegenseitig. So der eine bringt den anderen dazu einen Schokobon auszupacken und die Jungs natürlich immer mit Equipment Failure kann kann ich den auch dabei so programmieren, dass ich ihn kaputt haue und sowas. Ähm, bei meinem Mann und meinem Sohn ist es tatsächlich ein kleines bisschen mehr schon, mein Mann hat mich neulich getrickt, sich endlich einen 3D-Drucker kaufen zu können. Ich habe halt gesagt, scheiß Staubfänger. Er, nein, ich mache auch Kurse für die Hacker School, hatte er natürlich gewonnen. Mit dem Ergebnis, dass dann einige Zeit die beiden Jungs immer dann nachmittags im Keller verschwunden sind, um da irgendwelche blöden Eulen auszudrucken und das zu programmieren. Also da ist spielerisch ist es natürlich immer da und auch zu gucken, was kann ich da mit Scratch machen, mit Microbits. Aber bei weitem nicht auf dem Niveau, dass wir sagen, ja, ja, der macht nächste Woche schon seine Ausbildung. Mit elf hat dann einen Sondervertrag. <lacht> Sehr gut.
0: Also auf jeden Fall immer ein Thema bei euch, aber aktuell werden erstmal Eulen gedruckt aus dem 3D-Drucker. Ähm, auch super spannend und vor allen Dingen man kann ja auch äh, sehr, sehr hilfreiche Sachen herstellen, ähm, wenn dann zum Beispiel was beim Playmobil kaputt geht oder Lego, ähm, wenn er dann, wenn euer Sohn dann dahin kommt und sagt, hey, ich druck mir das Teil dann nochmal irgendwie nach, äh, kann das ja dann auch irgendwie sinnvoll sein und
1: äh, er muss erstmal ein bisschen tüfteln, bis er dann halt sein Teil bekommt. Absolut und vor allen Dingen unser Lego damals, ne, das waren ja die Klötzchen, ähm, es gab kaum so. Sonderteile. Das Highlight waren ja noch die Räder, die man unter die Autos bauen konnte. Jetzt, also wenn man mit Sinn und Verstand Lego kauft, erstens ist es gegendert, bis einem die Augen bluten. Und zweitens besteht es nur noch aus Sonderteilen. Und ich glaube, dass dem 3D-Druck tragischerweise da eine wahnsinnig große Rolle zukommen wird.
0: Hm. Jetzt äh, sind wir ja ein Finanzpodcast und ich bin vorhin ja schon mal so ein bisschen in das Thema Finanzen eingestiegen, als ich so ein bisschen dich gequisst habe. Wie seid ihr finanziert? Wie, ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Was kosten die Kurse? Was hast du denn persönlich äh, für einen Bezug zum Thema Finanzen?
1: Der persönliche Bezug ist tatsächlich nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben worden, seit ich die Geschäftsleitung der Hacker School mache. Also, ich war vorher in einem großen Konzern, da bist du halt natürlich auch permanent mit. Diversen Zahlen konfrontiert. Wie finanzierst du was? Welche Marge brauchst du wo? Da bist du ziemlich gut mit dabei. Zu Hause haben wir tatsächlich eine pragmatische Aufteilung, da man Banken IT macht. Ich glaube ja darin, dass man eine Spezialisierung auch innerhalb der Haushalte sehr gut umsetzen kann. Haben wir tatsächlich immer alles besprochen. Ich weiß auch alle alle Sachen hier rund ums Haus. Aber den wirklich ganz krassen Einstieg in die gesamte Finanzplanung, Finanzierung, wo kriege ich welche Gelder her, wie plane ich was, das ist tatsächlich in der Geschäftsführung, die ich ja bei der Hacker School mache, mit der strategischen Planung, der Finanzplanung, der Liquiditätsplanung. Es ist ein Thema, was den den das Rückgrat jeglicher Geschäftstätigkeit bildet. Insbesondere auch mit diesem weitschauenden Aspekt, weil ich muss heute die Projekte anstoßen, die ich im Q1, Q2 nächstes Jahr umsetzen will. Und ich muss wissen, wie ich sie finanziere, weil wir sind natürlich immer auf Kante genäht. Wir stecken alles Geld, was irgendwie geht, da rein, die Kinder zu erreichen. Und da muss man halt einfach wahnsinnig gut planen. Also für mich sind Finanzen quasi ubiquitär. Ja.
0: Ja, sehr gut. Also absolute Basis für euer Tun und ähm, genau, du sagst es ja, dadurch, dass ihr ja auch ein Verein seid, ihr müsst euch immer äh, überlegen, woher bekommen wir das Geld, wie können wir es aufstellen, also auch wirklich richtig in dieses Thema auch Planungen gehen. Ähm, super auch, dass es dir dann entsprechend viel Spaß macht, weil ich glaube gerade, äh, da gibt es ja auch viele Momente, wenn es dann halt eben nicht die Gelder gibt, da muss man ja auch findig sein und äh, sich neue Ideen machen, neue Pitches vorbereiten und sagen, okay, ich, ich stelle es auf und ich gehe das Thema an. Aber wie ist es denn, ähm, so also bei deinen Kindern das Thema Geld, weil ich sag mal, jetzt haben wir schon ein, zwei Mal über deine Kinder gesprochen und ich äh, finde das auch mal wahnsinnig interessant, sind die, äh, du hast es vorhin erzählt, das Beispiel mit den drei Euro, ist es bei deinen Kindern so, dass sie sagen, ja, Bargeld sammeln wir noch oder sind die schon äh, beim Thema Geld so digital unterwegs, dass sie sagen, ich habe meine EC-Karte und habe es auf dem Handy und bezahle noch mit Apple Pay? <lacht> Der Große zumindest, die Kleine vielleicht äh, noch nicht, die ist vielleicht noch für ein, ein bisschen zu
1: jung. Ja, ich finde tatsächlich auch, der Große ist zu jung. Also ich habe in seiner, der jetzt gerade neu auf dem Gymnasium, natürlich so klassisch miese, petriges Elternteil mal gefragt, wer hat denn hier noch kein Handy auf dem Elternarm? Von 28 Kindern waren es genau sieben, meiner mit eingerechnet. Ähm, das ist das Spannende, da wir in diesem ganzen Handy-Informatik-IT-Bereich unterwegs sind. Wir sind tatsächlich in weiten Teilen recht restriktiv. In dem Sinne von... Ein Tablet sollte nie, es sei denn, man braucht es ganz dringend beruflich, ein, ein, ein Schnuller für die Kinder sein. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich es wirklich durchhalten kann, dass mein Sohn erst in zwei Jahren ein Handy kriegt. Trotzdem, ein Mäusekonto hat er, glaube ich, schon seit zwei Jahren. hier Das ist ähm, hier, Wir sitzen direkt bei einer Spaßkasse um die Ecke. Und das da selber zu beantragen und so weiter, das war sehr, sehr aufregend. Spannende Brüche in der digitalen Datenerfassung Gib es ein, fülle es aus, druck es aus, unterschreibe es und dann bringe es rüber und sie geben es wieder ein. Aber abgesehen von diesen Details, ähm, das ist tatsächlich, dass wir alles online bezahlen, das ist für die klar. Trotzdem, ich würde Münzgeld nicht ganz missen wollen aus zwei Bereichen. Ähm, es ist ein wundervoller Trick, den Kindern zu sagen, guckt mal auf den Boden, wenn ihr, ein wenn ihr Geld findet. Das ist eine tolle Einnahmequelle. Die treten fast nie in den Kacke, <lacht> weil sie immer so <lacht> da was liegt. Das geht tatsächlich nur mit Münzen, Scheine fliegen weg. Daran merkt man, dass ihr in der Stadt wohnt. Wir wohnen in der Stadt. Und der andere Punkt ist, dass mein Sohn leidenschaftlich kommentiert, wo in welchem, zum Beispiel im Hansapark, dass an einigen Stellen wie im Trevi-Brunnen Münzen im Wasser liegen. Und er beschäftigt sich damit, wie er die wohl rauskriegen könnte, ohne nass zu werden. Das ist auch eine wundervolle Situation, die würde ich nicht missen wollen. <lacht> Okay,
0: super Anekdote und vor allen Dingen gutes Learning. Also wer Kinder hat in der Stadt wohnt, äh, nach Kinder nach Geld suchen lassen, dann gibt es keine dreckigen Füße. Ähm, Julia, als wir im Vorgespräch uns miteinander unterhalten haben, fand ich es wahnsinnig inspirierend, als du ähm, ja auch so ein bisschen von deinem Werdegang erzählt hast und davon, dass du halt erst jetzt vor kurzem deine, deine Promotion abgeschlossen hast, deinen Doktor gemacht hast. Ähm, Vielleicht magst du davon so ein bisschen erzählen und auch, was so ein Schlüsselmoment war, dass du gesagt hast, so, nach jetzt rund 20 Jahren im Berufsleben
1: gehe ich das Thema jetzt an, ich mache jetzt meine Promotion. Es war, glaube ich, ein Wunsch, den ich immer schon hatte. Also ich komme aus einer Familie, mein Vater hatte sechs Kinder, meine Mutter drei, ich bin aus der letzten Schnittmenge sozusagen. Und in den ersten Ehen hatten jeweils immer eine der Schwestern den Doktor und ich dachte, ich muss jetzt die letzte Generation, ich muss die Ehre retten, also da muss was gehen. Ähm, konkreter ist es dann tatsächlich geworden ich war ja vorher auch lange in einem großen Konzern aktiv, ähm, die spielen ja ab und zu mal Personalroulette und es war klar dass dann wieder die Jobs komplett gedreht wurden und ich kam von von Ice Cream Out of Home, also ich hatte Ben Jerry's mit in Deutschland so tolle Sachen Ja, ich habe auch fünf Kilo zugenommen, das ist die Tragik an diesem schönen Job, aber ich hatte sehr viele Freunde ähm, dass ich dann plötzlich mit Tütensuppen beschäftigt war und Gut, mein Mann und ich, wir hatten eh gesagt, wir wollen noch ein zweites Kind. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich raus, dann mache ich aber auch meine Diss. Und habe dann tatsächlich erstmal geguckt, welches Thema überhaupt passt, weil ich wollte einfach noch mal in eine neue Welt reingucken. So dieses, ich dachte mit Mitte 30, ich habe noch mal einen Schuss frei und so ganze neue Welten eintauchen, sich einfach mal zu trauen, das hatte ich mir noch so auf die Bucketlist geschrieben. Und ja, ich bin dann... Ich bin dann über mein ehrenamtliches Engagement, ich habe in der Zeit ein großes Lebenslaufprojekt hochgezogen, wo wir in Unterkünfte gegangen sind und mit Geflüchteten einfach Lebensläufe geschrieben haben, so als Start in die Arbeitswelt, bin ich auf die Hackerschool gekommen. Also wir haben uns irgendwie getroffen, kennengelernt in einem flüchtlingsfreundlichen Netzwerk. Und mhm. ähm, ja, da ist dann ganz kurzfristig der Funke übergesprungen und der Gründer hatte mich dann gefragt, ob ich das machen möchte und wollte ich dann unbedingt... Und auch darüber ist halt eben die Thematik gekommen. Ich habe zur beruflichen Integration von Geflüchteten promoviert, wo ich einfach sehr, sehr viele Schnittstellen gesehen habe und einfach auch dadurch die Rolle des Grenzgängers immer mehr lieben gelernt habe. Also es ist so ein bisschen die Schwierigkeit, du bist halt im Zweifel immer der Arsch, weil beide Seiten dich nicht 100 pro verstehen, weder die Wissenschaft noch die Praxis. Aber einfach auch da zu sagen, ich kann... Bereiche transportieren, ich kann äh, die die wissenschaftlichen Fähigkeiten, die ich gelernt habe, ähm, diese strukturierte Arbeiten, das Recherchieren, das fünfmal um die Ecke denken, das in Modelle zu gießen, das zu übertragen auf die Gründung einer, einer Firma, auf ähm, wirklich ein Geschäftsmodell und das national auszurollen, das hat unglaublich viel gebracht und unter uns, ich muss fairerweise sagen, insbesondere im Umgang mit der Politik, die zwei Buchstaben helfen wahnsinnig viel weiter, man wird direkt ganz anders angehört.
0: Okay. Und sagst du, ist das dann auch für dich gerade als als Frau auch nochmal eben ein besonderes Thema, dass du dann den Doktor hast und in der Politik besser äh, gehört wirst? Oder sagst du, okay, jetzt mit dem Doktortitel, das hilft schon, da spielt jetzt dann Gender überhaupt gar keine
1: Rolle? Es spielt eine massive Rolle. Also mit dem Doktortitel habe ich ja den Beweis, ich kann denken, trotz Eierstöcken. Und das ist etwas, ein bisschen Sarkasmus ist an der Stelle immer witzig, finde ich zumindestens, aber es ist tatsächlich etwas wo du teilweise durch ein Stirnrunzeln eine Diskussion abbrechen kannst. Ich frag nie nach, wie viel davon jetzt an den Buchstaben hängt. Aber es ist tatsächlich etwas, vielleicht aber auch mit der eigenen Geisteshaltung, wenn man sagt, hey, ich habe das geschafft, ich bin von außen in eine komplett andere Welt reingegangen, habe mir die Sprechweisen, die, die gesamten Prozesse so zu eigen gemacht, dass ich nach ihren Regeln gespielt habe und ich habe das geschafft und ich habe einen wirklich guten Abschluss hingekriegt, und das mitzunehmen, es unterstreicht auch die Glaubwürdigkeit zu sagen, das Leben beginnt am Rande der Komfortzone und zwar nicht am Inneren, sondern am Äußeren. Und wenn man das selber einmal durchgemacht hat, sich wirklich in komplett andere Welten zu stürzen und da zu bestehen, das ist schon was, was einem eine Menge Mut gibt.
0: Und ähm, wie lange hast du dann für die Arbeit äh, da gebraucht und wie hast du das insgesamt gemacht? Und vor allen Dingen, was mich dann daran interessieren würde, du hast eingangs halt gesagt, ein Kind war schon da, dann äh, sollte das zweite noch kommen. Dann kam auch die Entscheidung, äh, den Doktortitel zu machen. Wie hast du das alles organisiert?
1: Beim ersten Kind war ich nach zwei Monaten wieder arbeiten. Bei, beim zweiten Kind tatsächlich war ich die drei Jahre raus. Eigentlich hatte ich geplant, nach den drei Jahren auch wirklich fertig zu sein. Es hat dann aber tatsächlich berufsbegleitend auch, ich sage offen glücklicherweise, noch zwei weitere Jahre gedauert. Also ich war um und bei von, ich will es machen, zu, huh, hier ist die Urkunde, waren es fünf Jahre. Aber mhm. für mich auch unheimlich bereichernd, weil ich direkt auch beim Aufbau der Firma und durch das Ehrenamt. Diese diese beiden Sachen sind so gut ineinander gegriffen, weil das erste Projekt der Hacker School, wofür wir Gelder aus dem Hamburger Integrationsfonds bekommen haben, ging um die berufliche Integration von Geflüchteten in den ICT-Bereich. Und das war exakt, worüber ich geschrieben habe. Und ich glaube auch, dass wir dadurch sehr, sehr tolle Empirie wirklich hatten, dass wir vor Ort mit vielen Geflüchteten gesprochen haben und wir das direkt so umsetzen konnten, dass es auch für die Hacker School gut war, aber auch spannende wissenschaftliche Ergebnisse gegeben hat. Also das hat sehr, sehr gut ineinander gegriffen.
0: Du hast gerade eben kurz eine Abkürzung erwähnt,
1: ICT-Bereich. Magst du das ganz kurz mal erklären, was dahinter steckt? Ähm, Deutsch ist dann IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Also der ganze
0: ja.
1: IT-Bereich äh, verbirgt sich dahinter.
0: Sehr gut, sehr gut. Und was würdest du jetzt Frauen raten, die vor der Entscheidung stehen, zu promovieren? Hast du da irgendwie noch so einen Tipp oder wo du sagst, okay, das ist irgendwie, das hat mir geholfen oder das würdest du gerne auch weitergeben?
1: Ich glaube, die Kernfrage ist, sind sie willens und in der Lage zu akzeptieren, dass die Perfektion für weitere fünf Jahre geparkt ist? Also ich glaube eh, dass äh, 80-20 ist das neue Perfekt. Ähm, es ist halt etwas... Ich glaube, dass, ja, ich glaube, dass wir Frauen das insbesondere dann hinkriegen, wenn es einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und mit dem, was wir sowieso machen wollen, eng verzahnt ist. Beispielsweise halt die berufliche Integration von Geflüchteten. Das war halt auch wahnsinnig nah an der Hackerschool dran. Und dadurch war es für mich etwas, wo ich beide Bereiche permanent mit befeuern konnte. Was ich aber auch ganz klar sage, das haut nur hin, insbesondere wenn man Kinder hat, wenn man eine wirkliche Partnerschaft lebt, und nicht zu Hause per se immer für alles verantwortlich ist und das ist auch nicht verhandelbar, dann wird das unglaublich schwierig. Und dadurch, dass wir einfach so, also ich habe einen wunderbaren Partner, der noch viel tollerer Vater ist, ähm, die sind teilweise mit auf Konferenzen geflogen, also natürlich selbst bezahlt. Ähm, mein Mann kannte nachher alle Spielplätze von New York und New Jersey, weil ich auf einer Konferenz war. Und wir gesagt haben, komm, dann, dann machen wir das einfach mal. Ähm, also das wirklich mitzunehmen und sich vorher ganz klar zu überlegen, kriege ich das Setting hin, dass ich die und die Arbeitszeiten allokieren kann? Ich kann immer empfehlen, eine externe Promotion zu überlegen, insbesondere weil man lange im Berufsleben war, ist das viel einfacher. Und sich dann unbedingt Partner zu suchen, ich habe eine wundervolle Partnerin von der Bremer Uni gehabt, die Aki Harima, mit der ich auch zwei Paper zusammengeschrieben habe, wo sich die Kompetenzen toll ergänzt haben, wo eine große Wertschätzung da war und wo wir gemeinsam so viel bessere Ergebnisse liefern konnten, ähm, als auf jeden Fall ich das alleine gehabt hätte, also dadurch, dass ich tolle Zugänge auch zur Empirie hatte sie ein theoretischer Gott ist sozusagen. Also das ist einfach, das so zu suchen, dass man sich selber die Konstrukte schafft, wie man es schaffen kann, das ist eine ganz wichtige Vorüberlegung und es ist, ein, es ist ein Marathon. Ein einfacher Weg zur Promotion, ich glaube, den gibt es nicht. Aber wenn man neugierig ist und wirklich in neue Welten reinschnuppern kann, es gibt auch wenig, was so bereichernd ist.
0: Sehr schön. Klingt auf jeden Fall sehr motivierend. Und man kann zusammenfassen, Fünf Jahre auf das Thema Perfektion verzichten, 80-20 ist das neue, perfekt. Und sowohl in der eigenen Partnerschaft, also zu Hause, in der Liebe ist es richtig und wichtig, sich gut aufzustellen, aber dann auch die richtigen Partnerinnen und Partner für die ähm, Arbeit dann sich auch zu holen. Ähm, Julia, ich finde, da hast du ein paar tolle Insights gegeben und vielleicht interessiert es ja auch die eine oder andere Hörerin, die sagt, Mensch, ich überlege, was, was fange ich nochmal, was mache ich in der Zukunft, möchte ich mich nochmal neu aufstellen, nochmal weiterentwickeln. Und äh, ich glaube, da bist du auch eine tolle Gesprächspartnerin, die dann noch äh, viele Tipps geben kann. Okay. Ich fand das schon eigentlich fast einen sehr schönen Abschluss, aber ich habe mir noch eine Abschlussfrage notiert und zwar haben wir ja wirklich viel über das Thema Kinder gesprochen und eben eure Hacker School, wie ihr da auch da zum Thema Bildung halt euren Beitrag auch leisten wollt und auf der einen Seite habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, okay, sollte das nicht sozusagen selbstverständlich sein, dass eben alle Kinder, ganz normal in ihrem Stundenplan sozusagen Zugang zum Thema haben. Aber ich würde die Frage einfach ein bisschen anders formulieren und sagen, wenn du als Julia Freudenberg einen Tag lang den Stundenplan aller Kinder in Deutschland gestalten dürftest, wie würde der aussehen?
1: <lacht> da du mir nur einen Tag gibst, ist die Frage ganz einfach. Natürlich würde ich national eine Hackerschool durchführen, mit allen Kindern gleichzeitig am besten. Das wäre eine tolle PR. Aber ich glaube auch für die Kinder sehr wertvoll. An einem Tag ist das Setting immer noch ein anderes. Wenn äh, die Frage wäre, wie würde ich es langfristig gestalten, würde ich tatsächlich zum Mut aufrufen, dass die Kinder heute nicht mehr alles lernen müssen, was wir gelernt haben und trotzdem gut aufgestellt sind. Sie müssen andere Sachen lernen. Und da wirklich die 21st-Century-Skills, also dieses wirklich Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und die Kreativität, Probleme anzugehen, die wir vorher nicht absehen können, wenn wir das vermitteln über projekthaftes Arbeiten und natürlich mit Programmieren, dann wäre ich sehr zufrieden. Julia, das macht Lust auf die Schule sozusagen der Zukunft und ich danke
0: dir sehr für die Einblicke und für das tolle Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank und danke für die tollen Fragen.